0: Liebe ZuhörerInnen, herzlich willkommen zu Hasem Diese Folge ist ein Live-Mitschnitt unseres Insta-Live-Talks zum Thema Angriff Aserbaidschans auf Armenien. Mit unseren Gästen Dustin Hoffmann und Konstantin Razerian sprachen wir darüber, wie es zu diesem Direktangriff auf den armenischen Staat durch Aserbaidschan kommen konnte, wie dieser Angriff aus der Sicht der EU und vor dem Hintergrund des russischen Angriffes auf die Ukraine einzuordnen ist und vor allem über welchen politischen Handlungsspielraum Armenien verfügt. Meine Gäste sind Dustin Hoffmann, Diplomjurist und seit acht Jahren parlamentarischer Assistent im Europaparlament und in diesem Zuge oft im Südkaukasus. Mein zweiter Gast ist Konstantin Razarian, Politikwissenschaftler aus Österreich mit Fokus auf internationale und europäische Beziehungen mit dem Forschungsschwerpunkt Sicherheitspolitik im postkommunistischen Raum. Konstantin arbeitet zurzeit im österreichischen Parlament im Club der ÖVP. In der Nacht vom 13. September begann Aserbaidschan eine groß angelegte Offensive und griff Armenien an. Folgende Städte wurden von Aserbaidschan nach den Angaben des Verteidigungsministeriums Armenien zunächst unter Beschuss gesetzt. Sotk, Vartenis, Rapan, Artanisch, Ishkanasar und Jermuk. Wie kommt es zu diesem Angriff und warum jetzt wieder im Monat September? Dann
1: fange ich mal an. Was den Zeitpunkt betrifft, wir müssen natürlich sagen, dass die aktuelle geopolitische Situation, das bedeutet der Ukraine-Krieg, die Tatsache, dass die großen Akteure, die Europäische Union einerseits, die Vereinigten Staaten, aber auch Russland anderweitig beschäftigt sind, das begünstigt natürlich den Zeitpunkt. Ob das jetzt im September hätte sein müssen, oder Oktober, das ist eine vollkommen zweitrangige Frage äh, Tatsache. Der wesentliche Punkt ist, das ist ein günstiger Zeitraum, ich würde allerdings ähm, auf einen ganz wesentlichen Punkt aufmerksam machen, anders als 2020 äh, betrifft dieser Krieg einerseits nicht das Territorium von Bergkarabach, sondern das international anerkannte Staatsgebiet von Armenien und wir müssen auch ...eines immer wieder in den Vordergrund holen. Natürlich ist eines der wesentlichen Ziele Aserbaidschans, so viele Zugeständnisse wie möglich von Armenien zu bekommen. Allerdings, und das sehen wir oft in den Medien, würde ich den Fokus nicht auf Bergkarabach selbst legen, sondern auf den Merri-Korridor. Das ist ein Korridor, der Aserbaidschan in späterer Folge mit der Türkei verbinden soll und andererseits die Grenzziehungsprozesse. Das bedeutet, Aserbaidschan versucht im heutigen Prozess äh, vor allem die Zugeständnisse im Bereich des Mehri-Korridors einerseits und äh, äh, im Bereich des Grenzziehungsprozesses, denn in Armenien und Aserbaidschan wurden die Demarkationsprozesse noch nicht begonnen. Hier versucht man eben Zugeständnisse zu erreichen. Äh, wieso das ausgerechnet diese Städte sind, in puncto äh, Rapan und Goris ist das äh, relativ einleuchtend. Sie befinden sich in, jeder, in jener Provinz, wo auch der Mechli-Korridor durchlaufen soll. Äh, was die Städte Wartenis und Sotk betrifft, das sind Grenzstädte, da ist es naheliegend, dass man bei einem Angriff in vier Richtungen äh, hier natürlich in erster Linie die Grenzstädte angreifen wird. Ich würde hier keine bestimmte Symbolik darin sehen, dass. Warte, nicht angegriffen wurde.
2: Ähm, ja, also im Großen und äh, Grundsätzlich kann ich da ähm, zustimmen. Ich glaube auch, dass ähm, Aliyev jetzt keine besondere Affinität zum Monat September hat, ähm, sondern in der Vergangenheit schon gezeigt hat, dass er sehr ähm, geduldig ist. Es, äh, es gibt ein ähm, schönes Dokument, was äh, so ein bisschen abzeichnet, wie dieser Konflikt sich entwickelt hat. Äh, schon aus einer früheren Perspektive. Wikileaks hat es veröffentlicht, 2006 gibt es ein Dokument mit einem türkischen Diplomaten, ähm, der einem US-Diplomaten gesagt hat, dass ähm, der Friedensprozess an sich durch ist, weil Aserbaidschan kein Interesse daran hat, das friedlich beizulegen. Aliyev ist jung, die Armee in einem schlechten Zustand, aber schon damals war der Militärhaushalt Aserbaidschans größer als der Armeniens. Und sie haben gesagt, er hat 15 Jahre Zeit, er kann warten, sein Militär wird in der Zeit stärker, besser besser ausgerüstet. Warum sollte er jetzt verhandeln? Es waren dann 14 Jahre, das war eine erschreckend gute Prognose. Und ähm, 2020 kam schon viel zusammen, da war Pandemie, ähm, Armenien war in einem innenpolitischen Umbruch, äh, es waren Präsidentschaftswahlen in den USA, die ganze Welt war mit sich selbst beschäftigt und in dem Moment hat er zugeschlagen. Und jetzt ist es wieder so, wie schon gesagt, dass die weltpolitische Lage ähm, so ist, dass äh, Russland, das traditionell für Aserbaidschan ein, zumindest theoretisch ein Hindernis war, ähm, Armenien anzugreifen, ist durch den Angriffskrieg auf die Ukraine äh, beschäftigt und gebunden. Und die militärische Situation dort scheint ja nicht so ideal für Russland auch zu sein, dass jetzt Kräfte sind dort gebunden. Aserbaidschan weiß das. Und äh, testet jetzt wieder aus, wie weit es gehen kann, schätze ich mal. Aserbaidschan hat ja zum Beispiel schon 2016 auch in Karabach eine groß angelegte Offensive gestartet, die nicht so gut gelaufen ist, ähm, und hat die dann abgebrochen und dann haben sie ja halt wieder vier Jahre gewartet. Und ich denke, dass ähm, dadurch, dass Armenien auch durch den Krieg 2020 noch... Äh, noch geschwächt ist und sich in einer, in einer, auch in der militärischen Erholungsphase eigentlich befindet und erstmal sich immer noch strukturieren muss, ist es das Ziel Aserbaidschans, auf einer längeren Frontlinie anzugreifen, die nicht nur sich auf den Süden bezieht, sondern einfach, weil sie zahlenmäßig und technologisch überlegen sind, so viele Kräfte wie möglich auf einer langen Frontlinie zu binden. Und sie können in diesem Zuge eigentlich nur gewinnen, zumindest lange die internationale, internationale Gemeinschaft nicht reagiert, weil sie Stück für Stück Armeniens Verteidigungsfähigkeit einschränken. Also sie haben jetzt bei diesem Angriff zum Beispiel berichtet und da gibt es auch Drohnenaufnahmen davon, die veröffentlicht wurden, dass sie gezielt Luftabwehrsysteme zerstört haben, dass sie gezielt Verteidigungsstellungen bombardiert haben und das schafft natürlich einfach die Möglichkeit, eine, das vereinfacht natürlich auch eine größere Bodenoffensive. Also sie schaffen, also ich meine, das ist quasi, das ist die Motivation, die, da, die dahinter steckt, meines Erachtens.
1: Ich werde das Thema ein bisschen kurz fassen, denn über den Berg kaderbach konflikt könnte man stundenlang reden. Äh, Im Wesentlichen hat 2020 Aserbaidschan die Initiative ergriffen und... Ähm, den Angriff, einen Angriffskrieg auf Bergkarabach gestartet, wobei natürlich die Situation damals nicht mit der heutigen vergleichbar ist, weil natürlich die internationalen Reaktionen, die wir heute zum Beispiel seitens Frankreichs und den Vereinigten Staaten haben, die waren damals nicht gegeben, weil natürlich Bergkarabach international nicht anerkannt ist. Aserbaidschan hat damals die Situation genutzt und ausgenutzt war militärisch stärker. Man muss ja allerdings dazu sagen, dass die militärische Schlagfertigkeit Aserbaidschans nicht erst seit 2018 oder 2020 gegeben ist. Das ist ein Prozess, das seit ungefähr Mitte der 2000er Jahre gegeben ist. Das heißt, das Gleichgewicht der Mächte, das Gleichgewicht der militärischen Mächte wurde bereits etwa im Jahr 2005 gebrochen. Das heißt, ab diesem Zeitraum war Aserbaidschan militärisch Armenien überlegen. Und das ist natürlich ein fortschreitender Prozess. Das ist ein Prozess, in dem sowohl die aktuelle Regierung sich nicht umfassend vorbereitet hat, als auch die äh, ehemaligen Regierungen. 2020 äh, hat man in dieser groß angelegten Offensive im Wesentlichen etwa drei Viertel äh, des Gebietes von Bergkaterbach äh, aus armenischer Sicht annektiert, aus aserbaidschanischer Sicht zurückerobert. Es gab auch keine wesentlichen internationalen Reaktionen, weil das natürlich auch international und auch rechtlich ein viel komplexeres Thema ist. Es wurden dann auch sogenannte russische Friedenstruppen dort eingesetzt. Und was damals auch passiert ist, und das halte ich für bedauernswert, die Minsker Gruppe, die OSZE Minsker Gruppe, die wurde de facto am 9. November 2020 äh, passiv gestellt. Das heißt, Russland hat hier versucht, durch diese Nacht- und Nebelaktion, durch den Transport von Friedensdrucken nach Bergkarabach, äh, hier Tatsachen zu schaffen.
0: Wie ist es, dass denn du als Jurist kannst es vielleicht beantworten, dieses Völkerrecht, ähm, auf das sich ähm, Aserbaidschan und Armenien jeweils beziehen. Es wird ja offenbar unterschiedlich ausgelegt. Also wie, was ist der Kernpunkt dieses Rechts und worin besteht die Unterschiedlichkeit der Auslegung?
2: Also bezogen auf Bergkarabach, ich glaube die völkerrechtliche Situation beim, bei der jetzigen Eskalation ist ja, eigentlich recht klar, auch wenn es Regierungen gibt, die sich da nicht so drauf, die sich nicht so gerne festlegen wollen. Aber bei Bergkarabach ist es, damit die Leute kurz verstehen, worum es da geht, die Region Bergkarabach wurde in der Sowjetunion, am Anfang der Sowjetunion der aserbaidschanischen Sowjetrepublik zugeschlagen und dort als autonomes Oblast ausgestaltet. Und war eine, eine Region mit Sonderrechten innerhalb der aserba Aserbaidschanischen Sowjetrepublik, weil dort eine armenische Mehrheit gelebt hat. Ähm, die Grenzziehung wurde damals schon im Rahmen der sowjetischen divided Impera strategie so gelegt, dass, äh, dass ähm, Bergkarabach eine Exklave war und keine direkte Landverbindung zu Armenien hatte, zur armenischen Sowjetrepublik. Und es gab über die gesamte Zeit der Sowjetunion, es gab schon vor der Sowjetzeit äh, Probleme, ähm, ethnische Spannungen zwischen ähm, Armeniern und Aserbaidschanern in der Region. Ähm, die Sowjetzeit war eine verhältnismäßig friedliche aber trotzdem problematische Zeit, die die Armenier in Bergkarabach haben über die gesamte Sowjetzeit hinweg, ähm, ihr ähm, bekundet, dass das nicht gut funktioniert, dass ihre Rechte eingeschränkt sind, dass sie sich diskriminiert fühlen. Ähm, das hat zum Beispiel dazu geführt, Aserbaidschan hat äh, sukzessive mehr Aserbaidschaner in die Region gebracht, so dass der armenische Bevölkerungsanteil abgenommen hat. Und äh, die Armenier haben immer wieder systematische Diskriminierung im Alltag beklagt und auch die, ähm, selbst die, der Autonomiestatus wurde durch bestimmte Verfassungsvetorechte untergraben. Und 1988 hat sich dann eine so genannt, die sogenannte Karabach-Bewegung gebildet, die den Anschluss Bergkarabachs an, an die armenische Sowjetrepublik gefordert hat. Ähm, Aserbaidschan hat das, die aserbaidschanische Sowjetrepublik hat das, ähm, nicht gewollt und ähm, recht früh mit ähm, gab es gewalttätige Ausschreitungen in Aserbaidschan, Sumgait-Pogrom, äh, die Sache ist dann, es gab auch, ähm, es ist dann, hat dann damit angefangen, dass Armenier aus Aserbaidschan vertrieben wurden, Aserbaidschaner aus Armenien und in äh, Bergkarabach ist die Situation auch äh, an unterschiedlichen Stellen ist, äh, in Gewalt übergegangen, bis es Anfang der 90er zu einem vollen Krieg kam, der, ähm, ich denke man die Zahl ist ungefähr 30.000 Tote gekostet hat. Ähm, und äh, auch sehr, also es war ein sehr blutiger Krieg, weil am, ähm, Aserbaidschan hat zum Beispiel die Hauptstadt von Bergkarabach, Stepanakert, ähm, unter einer Blockade versetzt. Ähm, die Menschen dort hatten, kaum, hatten keinen Zugang zu Essen und Wasser. also Sie hatten, wurden einfach beschossen. Aserbaidschan, das muss man aus der... Topografie der Sowjetunion wissen, ist, dass es die so in der Sowjetunion wäre Armenien äh, in einem Kriegsfall mit, der, äh, mit dem Westen Kampfgebiet gewesen, ähm, weil Armenien und ähm, Aserbaidschan durch Gebirgszüge getrennt sind und deswegen hatte Aserbaidschan wesentlich mehr ähm, Militärbasen, Luftwaffe und ähm, Munitionsvorräte. Es gab beispielsweise eine Stadt in einer Stadt in der Region in Akdam, die, die ähm, eine gewisse Rolle spielt, eines der größten ähm, Artillerie-Munitionslager der Sowjetunion. Ähm, das war, worauf die Aserbaidschaner zugefallen, und das haben sie auch genutzt und haben die Zivilbevölkerung äh, monatelang ähm, blockiert und einfach draufgehalten und draufgeschossen. Äh, auch aufgrund innenpolitischer ähm, Zerwürfnisse in Aserbaidschan, weil es dort interne Machtkämpfe gab, ähm, ist es ähm, den Armeniern in Bergkarabach gelungen, irgendwann diese Blockade zu durchbrechen. Ähm, und äh, im Rahmen dieses Durchbrechens, indem sie weite Teile Bergkarabachs erobert haben, haben sie auch Teile ähm, äh, erobert, die vorher nicht Teil des autonomen Oblasts waren, äh, Teil Aserbaidschans waren. Und diese sind dort eingedrungen, da gehört zum Beispiel auch die Stadt Akdam dazu und die lokale Bevölkerung ist geflohen und wurde, die aserbaidschanische Bevölkerung ist geflohen und wurde vertrieben. Dort in dem Teil wurde dann ein, ein Sicherheitspuffer äh, eingerichtet, so wurde das genannt, weil auch wenn man die Topographie betrachtet, das einfach so ist, dass quasi Aserbaidschan von Akdam äh, in einer halben Stunde vor den Toren Stepaner Kerz steht. Und ähm, das soll nur illustrieren, dass es halt äh, auf beiden Seiten humanitäres Leid gab. Ähm, aber ja, das, äh, die, die Wahl zur Gewalt lag jetzt nicht bei den äh, Armeniern von Bergkarabach. Ähm, trotzdem ist das wichtiger Teil der Debatte. Worum es sich jetzt völkerrechtlich dreht, ist das Spannungsfeld zwischen dem Selbstbestimmungsrecht der Völker. Und dem, der territorialen Integrität. Also Aserbaidschan äh, sagt halt, das ist Teil unseres Staatsgebiets ähm, und die äh, Armenier von Bergkarabach sagen, wir haben ein Selbstbestimmungsrecht. Und das ist auch, äh, auch wenn in Medien gerne gesagt wird, dass Bergkarabach völkerrechtlich zu Aserbaidschan gehört, ist das ein nicht abschließend geklärtes, eine nicht abschließend geklärte Sache. Ähm, ist es ist beispielsweise auch in den äh, Madrid-Prinzipien, die im Rahmen der Friedensverhandlungen äh, getätigt wurden, ist der Status von Bergkarabach final festzulegen erst. Also, ähm, das ist nicht abschließend geklärt, das ist umstritten. Ähm, und äh, wir können zum Beispiel, die Sache ist eindeutiger bei den Gebieten um Bergkarabach herum, die äh, gehören völkerrechtlich zu Aserbaidschan, aber Bergkarabach, das Gebiet der ehemaligen des ehemaligen autonomen Oblasts, ist eine völkerrechtlich umstrittene Situation, in der diese beiden Verhältnisse, ähm, also Selbstbestimmungsrecht und territoriale Integrität gegenüberstehen. Das Spannende ist jetzt, wann hat, haben, wann hat jemand das Recht, seine ähm, Selbstbestimmung geltend zu machen? Und das ist, das ist nicht so trivial. Man, hat halt, man sagt ja halt zuerst, es gibt so ein, die interne Selbstbestimmung, das bedeutet halt Autonomierechte, ähm, und äh, religionsfreie, sprachliche Freiheiten. Also Aserbaidschan könnte auch sagen, okay Armenier, ihr dürft jetzt, ihr kriegt einen Autonomiestatus, wir sichern zu, dass eure Kultur, eure Sprache, eure Religion sichergestellt wird. Ähm, und wenn das nicht funktioniert, also so wie es in der Vergangenheit, was die Armenier halt geltend gemacht haben, gesagt, das funktioniert nicht. Ähm, wir unterliegen schwerer Diskriminierung und äh, haben Angst, befürchten ethnische Säuberung. Und dann kann daraus dieses externe Selbstbestimmungsrecht, was zur Unabhängigkeit führt, erwachsen. Und Aserbaidschan ähm, hat sich in der Vergangenheit und auch heute ähm, immer wieder so verhalten, dass sie ganz klar gemacht haben, dass, es, dass sie keinen Wert darauf legen, ein internes Selbstbestimmungsrecht zu gewähren. Also auch schon damals im ersten Konflikt äh, haben sie, das gibt eine Sache, die hieß Operation Ring äh, zum Beispiel, gemeinsam mit äh, sowjet -Truppen haben sie äh, Etliche Dörfer geräumt und äh, Armenier aus Bergkarabach vertrieben. Ähm, es war von Anfang an klar, dass die, die Antwort auf das, den Wunsch nach Selbstbestimmung der auf den Wunsch nach Autonomie der Armenier, dass dir begegnet wird, mit Gewalt, Vertreibung, ethnischer Säuberung. Und deswegen vertrete ich die Position, dass den Armenier von Bergkarabach durchaus äh, ein äh, solches Selbstbestimmungsrecht zusteht. Und Aserbaidschan beweist heute meines Erachtens, Sie machen alles dafür, dass, dass sich das weiter manifestiert. Also es ist ja so, dass zum Beispiel die Gebiete, die die Aserbaidschaner eingenommen haben im Krieg von 2020, ähm, da leben heute keine Armenier mehr. Ähm, und die Armenier, die zurückgeblieben sind, sind tot. Ähm, das waren häufig, da gibt es einen Amnesty-Bericht dazu, häufig alte Leute. Und ähm, äh, die sind nicht nur tot, sondern die wurden... Ähm, äh, zum Teil gefoltert, äh, hingerichtet äh, vor laufender Kamera. Ähm, und die Sachen haben, wurden auf Social Media verbreitet. Menschen wurden, alte Menschen wurden lebendig geköpft vor der Kamera. Also es ist ähm, ausgesprochen hohe Brutalität. Und kürzlich hat, ähm, es gibt es von der Cornell University ein Projekt, was verfolgt, wie ähm, es um Kulturerbe in Bergkarabach steht, und die haben jetzt kürzlich erst veröffentlicht, dass ähm, Aserbaidschan ähm, ein ganzes nicht strategisch relevantes Dorf einfach platt gemacht hat. Also sie zeigen ganz klar, es wird in Berkarabach unter aserbaidschanischer Kontrolle keine Armenier geben. Also sodass meines Erachtens für die Armenier eigentlich keine Alternative zur Unabhängigkeit und Selbstbestimmung besteht. Das als kurze Abhandlung eines sehr komplexen Themas.
0: Vielen Dank, das war sehr skizziert. Eine Frage dazu und dann möchte ich gerne auf den aktuellen Krieg gegen Armenien eingehen. Wer, welche Gremien und Organisationen überwachen diese Prozesse? Also an wen können sich Armenier aus Artsakh oder Karabach wenden? Und welche institutionellen Prozesse müssen sie durchgehen und wie schnell oder wie langsam geht das Ganze? Also offenbar funktioniert das ja alles, was dafür vorgesehen ist, nicht so wirklich. Und welche Alternativen gibt es? Was, was, was können Sie machen?
1: Wir müssen aus politischer Sicht, also ich kann aus rechtlicher Sicht, kann hier den vermutlich mehr erzählen, aus politischer Sicht, was die Organisationen betrifft, ist natürlich eines der wesentlichen Organisationen, die OSCE gewesen. Die OSCE-Minsker die Gruppe, die auch versucht hat, die sich auch angenommen hat, um den berg konflikt mit diplomatischen und politischen Mitteln zu lösen. Was wir allerdings heute sehen, seit 2020 sehen, ist, dass die Minsker Gruppe de facto nicht mehr funktioniert. Das hat zwei Gründe. Zum einen, weil... Russland 2020 eben im Kaukasus Tatsachen geschaffen hat und zweitens, weil aufgrund des Ukraine-Konflikts heute eine Zusammenarbeit zwischen Russland, den Vereinigten Staaten und Frankreichs, also den Vorsitzenden der Minsker Gruppe, nicht möglich ist. Es gibt eine Reihe von Organisationen, aber ich würde als die wesentliche politische Organisation, auf die sich auch Armenien gestützt hat. Und das ist auch das Format, auf das sich Armenien immer wieder berufen hat. Es gab ja unterschiedliche Formate. Es gab die Formate 3 plus 3 mit den regionalen Partnern, unter anderem mit dem Iran, mit der Türkei und mit Georgien. Es gibt dreierformat, Format, das wir aktuell haben mit Russland, Aserbaidschan und Armenien. Und das wesentliche Format und die wesentliche Organisation, auf die sich Armenien immer gestützt hat und auch heute versucht, diese Gruppe zu beleben, ist eben die OECD -Minsk Minsker Gruppe.
0: Und wie sieht das rechtlich aus, rein rechtlich also
2: für die, für die Menschen in, in Bergkarabach ist es äh, ausgesprochen schwierig, weil sie in so einem Statuslimbo äh, befinden. Ähm, sie sind äh, von keinem Staat äh, der, der, der Welt anerkannt als unabhängiger Staat. Ähm, um die Frage vorwegzunehmen, wieso nicht mal Armenien sie anerkennt. Das liegt einfach daran, dass Armenien mit der Anerk mit, der, mit dem Anerkennen der Unabhängigkeit von Bergkarabach quasi jeglichen Friedensprozess äh, zunichte machen würden, weil sie damit ja von einseitig das Ergebnis vorwegnehmen würden. Sie haben während des Krieges 2020 immer wieder angedroht, das zu machen, ähm, haben es aber dann letztendlich nicht gemacht. Aber äh, kein anderer Staat äh, erkennt die Unabhängigkeit an. Es ist so, dass Aserbaidschan ähm, vorgibt, dass es Bergkarabach nicht gibt. Also sie sagen, sie inzwischen verweigert Aserbaidschan äh, überhaupt den Begriff Nagorno-Karabach zu verwenden. Sie sagen, es gibt nur eine Karabach-Sonderwirtschaftszone. Ähm, und so ist es auch, dass quasi kein Staat der Welt diplomatische Beziehungen nach Bergkarabach äh, unterhält. Ähm, alles, was die Armenier von Bergkarabach machen können, um, in, äh, äh, um Gehör in der Welt zu bekommen, läuft über Armenien. Also sie sind da Komplett, ähm, komplett abhängig und das macht die Situation unglaublich schwierig und äh, äh, Armenien momentan ähm, äh, hat, ich weiß jetzt zum aktuellen Krieg zum Beispiel, dass, es, äh, dass Armenien auch äh, zusätzlich zu den schon erwähnten Gremien jetzt auch noch den UN-Sicherheitsrat angerufen hat, aber das ist vielleicht dann für das äh, für das nächste Thema. Und vielleicht als Verhandlungsformat, wo natürlich der Konflikt um Bergkarabach auch eine Rolle spielt, ist durch das ähm, Nicht-Funktionieren der OSZE-Mins-Gruppe hat der ähm, Präsident des äh, Europäischen Rats, Charles Michel, ähm, jetzt noch äh, sich als Mediator eingebracht und hält regelmäßige Treffen ab in Brüssel, auch mit dem Premierminister von Armenien und dem Präsidenten von Aserbaidschan. Ähm, bei dem hingearbeitet werden soll auf ein Friedensabkommen. die, Wie man momentan sehen kann, ist das aber nur semi-erfolgreich, um es sehr wohlwollend
0: auszudrücken. Es ist ja so, dass immer wieder, auch in den letzten Jahren in Armenien, verschiedene Stimmen gesagt haben, dass wenn man sozusagen diese Zugeständnisse der Gebiete von Bergkarabach an Aserbaidschan macht, dass es nicht mehr lange dauern wird, dass Armenien selbst angegriffen wird. Jetzt wurde Armenien angegriffen und meine Frage ist, wie reagiert die internationale Gemeinschaft darauf und wie ernst kann man diese Reaktion nehmen? Denn der Angriff auf Bergkarabach zeigte, dass es eigentlich niemanden so wirklich interessiert, was da passiert und ähm, die Ereignisse dort anderweitigen geopolitischen Entscheidungen untergeordnet wurden. Wie sieht es jetzt aus?
1: Die, die aktuelle Lage die ist natürlich, wie bereits erwähnt, eindeutiger äh, als 2020 der Bergkarabach-Konflikt. Das ist auch für viele Staaten einfacher hier Kenntnis, hier Stellungnahme zu beziehen, Stellung zu beziehen. Wir haben grundsätzlich bereits am ersten Tag überraschenderweise von den Vereinigten Staaten, vom Vorsitzenden des Außenpolitischen Ausschusses der Vereinigten Staaten, vom Sprecher des US-Außenministeriums und vom US-Außenminister, hier eine klare Stellungnahme gehabt und eine klare Verurteilung, der aserbaidschanischen Aggression. Wir haben ähnliche, eine ähnliche Stellungnahme auch aus Frankreich gehabt. Wenn wir allerdings vom Westen sprechen, denn wir sehr viele Menschen denken immer in Kategorien Westen und Russland, davon würde ich abraten, weil es nicht den kollektiven politischen Westen gibt. Wir haben im Westen, unterschiedliche Partikularinteressen. Wir haben einerseits, wie bereits erwähnt, Frankreich und die Vereinigten Staaten, die hier Stellung bezogen haben. Wir haben andererseits leider Gottes Länder wie Deutschland, die hier kein Interesse haben, Stellung zu beziehen und der Meinung sind, dass es noch nicht eindeutig ist, wer der Aggressor in diesem Konflikt ist. Und wir haben andererseits auch Russland, die offizielle Schutzmacht Armeniens, die auch zweifach Stellung bezogen hat. Einmal über die Organisation OWKS. Man hat hier bereits angekündigt, es ist unklar, wer die Aggression einerseits begonnen hat. Und ähm, russische Politologen haben im Staatsfernsehen auch äh, offenkundig gesagt, man müsse sich anschauen, ob es sich bei diesem Konflikt nicht um einen Konflikt um der Karabach handelt. Das heißt, in Russland... Äh, wird nicht einmal festgelegt, wer der Aggressor ist und es wird nicht einmal festgelegt, dass es hier äh, Beschuss auf das armenische Staatsterritorium gegeben hat. Ähm, wir haben auch andere Akteure, einerseits den Iran und andererseits Indien. Wir haben in Indien eine äh, relativ interessante Wortwahl. Indien verurteilt den Aggressor, benennt aber nicht den Aggressor. Das sind äh, diplomatische Mittel, um ähm, Aserbaidschan zu verurteilen, ohne das Wort Aserbaidschan in den Mund zu nehmen. Und wir haben natürlich ja. zu, guter Letzt, äh, zu guter Letzt die EU-Kommissionspräsidentin. Äh, das ist äh, eines der wesentlichen äh, Themen der letzten Tage gewesen. Wir haben die EU-Kommissionspräsidentin und die EU-Kommission, die zu diesem Thema ähnlich wie Deutschland aus Interessensgründen, unter anderem aus Gründen der Gasabhängigkeit, äh, schweigt?
2: Ähm, ja, vielleicht kann ich noch so sagen, also die, die äh, für mich die, die Positionierung, die Nichtpositionierung der Bundesregierung ist, ähm, ist ausgesprochen beschämend. Also ich finde, dass die Vereinigten Staaten zum Beispiel gut gezeigt haben, dass man einen dass man hier an der Stelle Aserbaidschan verurteilen oder benennen kann, ohne Position zu beziehen. Also die USA haben trotzdem ein sehr ausgewogenes ähm, neutrales Statement abgegeben, aber ganz klar gesagt, USA hört, hört damit, äh, Aserbaidschan Hört mit den Feindseligkeiten auf und zieht eure Truppen zurück. Das war äh, eingebettet in ein recht neutrales äh, Statement. Genauso hat es zum Beispiel der ähm, Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Europaparlament und der gemeinsam mit dem Berichterstatter für Armenien und für Aserbaidschan auch gemacht. Es gab ein sehr, sehr deutliches Statement von der Vorsitzenden für die Delegation zum Südkaukasus, äh, Frau. Kaljurand, die hat ein ausgesprochen äh, deutliches Statement mit einer Schuldzuweisung an Aserbaidschan gegeben. Wir haben inzwischen ja auch einige internationale also, äh, Organisationen, äh, wir haben NGOs wie Freedom House, die ganz klar gesagt haben, äh, Aserbaidschan soll die Feindseligkeiten einstellen und haben trotzdem darauf hingewiesen, dass der Konflikt komplexer ist. Und dass äh, man jetzt nicht, äh, also sie bemühen sich, äh, eine Schwarz-Weiß-Zeichnung zu vermeiden, können aber trotzdem sagen, wenn wir wollen, dass das, wenn wir wollen, dass das hier aufhört, müssen wir schon sagen, wer damit aufhören soll. Ähm, die Bundesregierung hat: ähm, Es gab da gestern in der Bus-Pressekonferenz eine Frage zu hat gesagt, es gibt keine, wir haben keine neutralen äh, Beobachter auf, äh, vor Ort, deswegen können wir nicht sagen, wer der Aggressor ist. Was natürlich komplett, kompletter Unsinn ist. Was insbesondere traurig ist, weil unsere Außenministerin ja sehr hohe politische Maßstäbe an sich selbst formuliert hat, was Haltung angeht und was Außenpolitik mit einem klaren Wertekompass angeht. Aber das scheint sich momentan, scheint sich ihr, ihr Repertoire an Statements in dieser Hinsicht bei einem anderen Konflikt erschöpft zu haben. Ähm, ebenso hat der, der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, Michael Roth, äh, bisher gar nichts dazu gesagt, der ähm, auch ansonsten niemand ist, der durch die Weltgeschichte läuft und äh, erklärt, wie wichtig Haltung äh, und Kante ist und wie wichtig es ist, Demokratie gegen Diktatoren zu verteidigen. Ähm, auch er scheint da offensichtlich sein äh, Repertoire an Statements äh, in der vergangenen Zeit woanders ausgeschöpft zu haben. Das ist wirklich sehr, sehr traurig, weil ich finde, man muss nicht, man, muss, man kann einen Weg finden, hier äh, Stellung zu beziehen ähm, ohne Aserbaidschan. Aserbaidschan, die wissen ja, was sie machen ähm, und die werden jetzt, die haben ja auch äh, kein, das ist ja eine, eine, diese, unser Verhältnis zu Aserbaidschan als Europäische Union, als Deutschland, das geht ja in zwei Richtungen. Das ist ja nicht so, dass wir nur was von denen bekommen, die wollen ja auch was von uns. Und ähm, es ist schon eine, eine ausgesprochene, äh, demütigende Haltung, sich selbst demütigend, an der Stelle so einzuknicken vor einer kleinen, brutalen Öldiktatur. Man darf nicht vergessen, dass Aserbaidschan ist eines der ähm, repressivsten und am wenigsten freien Länder unserer Nachbarschaft. ist. Also, da steht es um die Demokratie und um Bürgerrechte noch eine Ecke schlechter als in Russland und Weißrussland, die für uns ja quasi der Maßstab für, äh, für das Böse sind äh, in unserer Region momentan. Aber wir haben kein Problem damit. Also es leiden ja unter den unter dem Anbietern der Europäischen Union. Darunter leiden ja nicht nur die Armenier, darunter leiden langfristig auch die Aserbaidschaner selbst, äh, indem wir das Regime dort stärken. Und was sich darin bekräftigt fühlt, dass es mit den Menschen umspringen kann. Äh, wie es will und politische äh, Häftlinge haben kann und die Pressefreiheit unterdrücken kann, Journalisten einsperren kann. Und äh, um nochmal auf Ursula von der Leyen einzugehen, wir haben im, im, im das Europaparlament hat im März eine Resolution verabschiedet äh, über das bedrohte Kulturerbe in Bergkarabach. Und dabei hat das Europaparlament mit absolut großer Mehrheit, es gab zwei Gegenstimmen, eine davon ähm, ist ein Abgeordneter aus Lettland, der, äh, ich glaube aus Lettland, der ähm, jetzt der Vorsitzende der Aserbaidschan-Freundschaftsgruppe ist. Ähm, der scheint da ein bestimmtes Interessenfeld zu bedienen. Auf jeden Fall hat diese Resolution sehr klare Worte gefunden, nicht nur über das bedrohte Kultur, von Aserbaidschan bedrohte Kulturgut im Berg sondern auch über das generelle Verhalten Aserbaidschans gegenüber Armenien. Das menschenverachtende, herabwürdigende, äh, äh, rassistische, aminophobe Verhalten. Und sie haben auch gesagt, weil Aliyev, der Präsident Aserbaidschans, in der Vergangenheit immer wieder Gebietsansprüche gegenüber Armenien geltend gemacht hat, dass das Verhalten Aserbaidschans eine äh, Gefahr für die Sicherheit und den Frieden im Südkaukasus ist. Das hat das im März, äh, Europaparlament im März festgestellt. Und im Juli ist Ursula von der Leyen hingefahren und hat Aserbaidschan zum vertrauenswürdigen Partner erklärt. Das ähm, empfinde ich persönlich auch als interinstitutionelle Respektlosigkeit ähm, und zeigt halt, also die, das Europaparlament vertritt ja alle Bürgerinnen und Bürger der Europäischen Union und Ursula von der Leyen vertritt niemanden, ähm, sondern macht halt ihre Exekutivaufgabe da und hat dann das Statement der Bürgerinnen und Bürger der Europäischen Union vor sich liegen und fährt dann nach Aserbaidschan und sagt, es ist mir komplett egal, was die Bürgerinnen und Bürger der Europäischen Union dazu zu, gesagt haben. Ähm, das, äh, ist, das, das ist von der, der, die Schwere der Handlung muss man schon auch äh, so benennen, das ist krass. Die, die Folgen, die daraus erwachsen sind, wie gesagt, einerseits die, das, das Selbstbewusstsein, was Aserbaidschan daraus zieht, ähm, also es gab da ein Abkommen, ein Memorandum, was eigentlich sich auf nichts festgelegt hat, aber gesagt hat, dass Aserbaidschan in Zukunft mehr Gas an die Europäische Union liefern wird. Es gibt eine Pipeline äh, bis nach Italien, die ähm, ein Monat nach dem, nach dem Kriegsende im Bergkarabach 2020 eröffnet wurde. Ähm, und äh, ja, Also Aserbaidschan geht selbstbewusst und gestärkt aus diesem Verhältnis zur Europäischen Union heraus. Und nutzt dieses Selbstbewusstsein nun auch und setzt es um in militärische Aggression. Und wie gesagt, wir dürfen nicht vergessen, wir reden über den Krieg, wir reden über Armenien. Aber es ist auch, wir können nicht Menschenrechte überall auch der Welt anmahnen und dann quasi einen der brutalsten Diktatoren in unserer Nachbarschaft zum tra trauenswürdigen Partner erklären. Also die, die Situation für die, das Leid der Menschen in Armenien durch Aserbaidschans Aggression, aber auch das Leid der Repressionen, für die aserbaidschanische Bevölkerung durch die eigene Regierung. Daran trägt die Europäische Union ihre Führungsspitze aktiv mit Verantwortung.
0: Was, was kann Armenien im Falle einer weiteren Eskalation konkret erwarten von, von der internationalen Gemeinschaft, also von, von der EU, von den USA? Welche Hilfen können möglicherweise erbracht werden oder gezeigt werden? Also Militärhilfe, politische Hilfe. Was kann konkret Armenien erwarten?
1: Zum einen muss man sagen, es gibt unterschiedliche Akteure, an die man sich theoretisch wenden könnte. Ich bin allerdings nicht so optimistisch wie manche andere Experten. Es gibt etwa den UN-Sicherheitsrat. Das ist das legitimste Organ, wenn es, darum geht, wenn es darum geht, ein Mandat für eine Intervention zu erteilen. Allerdings müssen wir sagen, dass der UN-Sicherheitsrat bis heute bei mehreren Konflikten versagt hat. Wenn wir uns zum Beispiel den Ukraine-Konflikt anschauen, dann gab es vom UN-Sicherheitsrat auch dazu keine Stellungnahme. Ist ja auch klar, weil die Konstellation innerhalb des UN-Sicherheitsrates so ist, dass es immer ein Land gibt, das Veto einlegen wird. Die ständigen Mitglieder des UN-Sicherheitsrates sind Russland, China, die Vereinigten Staaten, Großbritannien und Frankreich. Das heißt, eine Hilfe vom UN-Sicherheitsrat, die wird es nicht geben. Es wird auch keine Resolution geben, die hier ganz klar die aserbaidschanische Aggression verurteilt. Das ist das eine.
0: Aber verurteilen, aber verurteilen ist ja das eine. Ich frage mich, was nach dem Verurteilen passiert. Ich meine, die einen verurteilen, die anderen verurteilen nicht. Ja, also so wie jetzt am Beispiel Deutschlands wie wir deutlich sehen, es wird gar kein Urteil gefällt. obwohl ähm, Obwohl, wenn man das wollte, die eindeutige Sachlage sehr wohl ein Urteil erlauben würde. Wenn so ein... Urteil aber passiert. Welche Hilfe kann konkret geleistet werden in, in einem akuten Kriegszustand? Wenn, ich meine, wir sprechen von Armenien. Armenien ist klein, dort lebt eine kleine Menge von Menschen. Wenn man es will, kann man dieses Land in drei Tagen vernichten. Wie viel Handlungsspielraum hat man in diesen drei Tagen? Und wie realistisch ist es, dass jemand zu Hilfe eilt? Das ist jetzt eine Extremsituation, aber es ist nicht so, dass es in der Geschichte das erste Mal äh, so etwas gegen Armenien gestartet wird. Wir haben die Erfahrung des Genozides, wir haben die ganzen Vorboten, die zu diesem Genozid geführt haben und wir brauchen jetzt nicht so zu tun, als ob es diese Gefahr dieses Mal nicht gäbe. Was, an wen kann sich Armenien wenden, wenn es zu einem weiteren Genozid kommen soll?
1: Die Handlungsspielräume von Armenien sind irrsinnig eingeschränkt. Das ist etwas, was man realisieren muss, äh, denn Armenien ist, für, ist Bündnispartner in der Organisation OWKS. Was wir mit ganz großer Sicherheit sagen können, ist, dass die OWKS keine Hilfe leisten wird. Russland wird keine militärische Hilfe leisten. Russland wird weder die Präsenz vor Ort an jenen Orten, wo es zu diesem Konflikt kommt, verstärken. Russland wird auch keine Waffen beliefern. Und die Mitgliedschaft in der OWKS wird für Armenien zu einem doppelten Verhängnis. Zum einen, weil die OWKS dysfunktional ist. Und zweitens, weil die OWKS und weil die Partnerschaft mit Russland es uns auch nicht erlaubt, Hilfe von anderen, zum Beispiel westlichen Staaten, aber auch vom Iran zu bekommen. Und hier jedes zum Teil auch, um ganz einfache logistische Fragen. Der armenische Premierminister hat gestern oder vorgestern im Parlament ähm, angesprochen, dass es Länder gibt, die Interesse hätten, Armenien mit Waffen zu beliefern. Allerdings gibt es auch Länder, die nicht wollen, dass diese Waffen beliefert werden.
0: Okay, Welche, welche Länder sind es, die Interesse haben oder die es erlauben, dass Armenien mit Waffen beliefert wird? Und welche Länder sind es, die sich klar dagegen sprechen?
1: Wenn wir von Ländern sprechen, die hier ein klares Interesse haben, dann ist es der Iran. Dann ist es der Iran, weil beim Konflikt um den Mevri-Korridor hier zwei ganz große Interessensblöcke aufeinanderstoßen. Das ist zum einen Armenien und der Iran, Teile des Westens, die diesen Korridor nicht haben wollen, weil dieser Korridor auch den Iran in weiterer Folge mit der Europäischen Union abschneidet und isoliert. Das ist der eine Aspekt. Und wir haben zum anderen natürlich die Türkei, Aserbaidschan und Russland, die natürlich für diesen Korridor sind. Das heißt, dass der erste Ansprechpartner, wenn es um Waffen geht, wenn es um Waffenlieferungen geht, dann ist das in diesem Kontext der Iran. Allerdings, und das müssen wir bedenken, der Iran ist zwar bereit, vermutlich Waffen zu beliefern, allerdings wird der Iran keinen offenen Konflikt mit Russland riskieren wollen. Und die Situation, die wir heute in der Grenzregion haben, ist dahingehend dramatisch, da die Grenze oder der Grenzbereich zwischen dem Iran und Armenien von russischen Grenzsoldaten mitkontrolliert wird. Und das ist etwas, das auch innenpolitisch in Armenien kritisiert wird. Denn zwischen Armenien und dem Iran gibt es keine politischen Eskalationen, keine politischen Probleme. Die Tatsache, dass dort aber russische Grenzbeamte stehen, Geheimdienstbeamte stehen, des FSB, wird es den Iran auch nicht erlauben, hier äh, Waffen zu beliefern. Das heißt, es scheitert alleine schon an ganz einfachen logistischen und politischen äh, Mitteln, hier überhaupt Waffen zu beliefern. Und wenn wir vom Westen reden, auch hier wieder, äh, ich äh, würde nicht von einem Westen im allgemeinen Sinne reden, denn die Europäische Union, die wird hier nichts unternehmen. Die Europäische Union hat hier ganz andere Interessen, wie auch zuvor angesprochen. Wenn wir uns aber Frankreich anschauen, und die Franzosen, die haben auch in den letzten Jahren mehrmals angekündigt, mehrmals auch angesprochen, sie wären bereit, unter Umständen gewisse Hilfen bereitzustellen, allerdings müsse sich Armenien mit dieser Anfrage an Frankreich wenden, dann müssen wir auch hier sagen, dass die Partnerschaft mit Russland uns zum Verhängnis wird. Russland wird es nicht zulassen, dass wir vom Westen oder vom Iran welche Hilfe auch immer erhalten. Also in dieser Sache bin ich äh, leider sehr pessimistisch.
0: Was sagst du das denn?
2: Also ich stimme überwiegend äh, zu, ähm, vielleicht noch als, als äh, Hinweis zum, also es hat sich auch gezeigt, dass die, das äh, Verteidigungsbündnis CSTO mit, mit äh, äh, wie es auf Englisch heißt OWKS äh, mit Russland äh, komplett zahnlos ist. Ähm, das ist, äh, man muss schon gestehen, dass auch das jetzt allerdings für Russland auch äh, peinlich ist, weil also Armenien, man muss sich das damit, für die Leute, die sich damit nicht auskennen, das ist so wie so eine NATO dieser Staaten und die haben halt einen Fall, eine Fallklausel, dass wenn ein Staat angegriffen ist, gilt es als Angriff auf alle. Und Armenien hat das ausgelöst und hat gesagt, wir brauchen eure Hilfe. Und dann haben die, hat dieses Gremium getagt und hat gesagt, ja, wir schicken mal einen Beobachter vorbei nächste Woche. Ähm, das hat quasi gezeigt, dass dieses Bündnis, dass auch die Perspektive, dass Russland was macht, ist durch. Es, ist ja sogar, es gibt ja inzwischen eine Aufnahme davon, dass Aserbaidschan russische Einheiten, Grenzschutzeinheiten getroffen hat in Armenien. Und auch das hat keine Reaktion Russlands ausgelöst. Also Völkerrechtlich ist es so, dass im Falle eines, eines Angriffs können die Staaten erstmal Selbstverteidigung ausüben und die auch kollektiv. Wenn jetzt Aserbaidschan und das ist in der Situation, da müssen sie auch nicht auf den UN-Sicherheitsrat warten. Wenn äh, Aserbaidschan jetzt angreift, kann Armenien sich wehren, ähm, proportional und auch das Kollektiv ausüben. Also sie könnten jetzt sagen, ähm, Iran kommt zu Hilfe ähm, und dann wäre das völkerrechtlich in Ordnung. Natürlich ist die geopolitische Realität ähm, diejenige, die das quasi komplex macht und nicht so einfach gestaltet. Also genauso könnten wir auch ähm, jetzt in der Ukraine als Deutschland sagen, okay, Russland, ihr greift die Ukraine an, wir kommen jetzt mit Bodentruppen dahin und helfen euch zu verteidigen. Das ist die kollektive Selbstverteidigung nach Artikel 51 der UN-Karte. Und der UN-Sicherheitsrat hat dann hat mehrere, hat Sanktionsmöglichkeiten, also der kann Sanktionen verhängen, die Vereinten Nationen können, müssen dann gemeinsam, Und wenn diese Sanktionen nicht funktionieren, können sie auch sagen, wir mandatieren jetzt militärische Einheiten. Das ist natürlich für Armenien keine Perspektive. Momentan ähm, ist es so, dass der einzige Verbündete, den Armenien hat in dieser Angelegenheit, zumindest signalisiert, äh, verbündet zu sein, der Iran. Ähm, die, das war schon so, im letzten November gab es schon ähm, Anzeichen dafür, dass Aserbaidschan eine Offensive auf Südarmenien starten könnte. Und damals hat der Iran darauf reagiert, indem er massive Militärübungen an der Grenze Aserbaidschans abgehalten hat. Also sie haben damals signalisiert, auch die Revolutionsgarden, die iranischen, haben damals ein Video veröffentlicht, in dem sie ähm, ähm, Militäraktionen gezeigt haben, also äh, Militärübungen und dabei darüber gesprochen haben, dass die Grenzen der Nachbarländer nicht zu so verschieben sind. Und dann wurde im Hintergrund eine Karte Armeniens eingezeichnet und die Grenzen rot ummalt. Sie haben da klare Statements gesandt und wenn ich es richtig gesehen habe, ist es auch so, dass die iranische Revolutionsgarde gestern erklärt hat, dass sie Truppen an die Grenze verlegt haben und eine Grenzverschiebung nicht akzeptieren werden. Die Realität ist auch, wie Konstantin schon angemerkt hat, dass der, Iran ein sehr wichtig, also dass der Iran dem Iran daran gelegen ist, ein sehr gutes Verhältnis zu Russland zu haben. Und ich glaube, gestern oder vorgestern haben beispielsweise Aserbaidschan, Iran und Russland ein Abkommen unterzeichnet, was einen Transportkorridor angeht, weil das für Russland ja sehr, sehr wichtig ist, Transportkorridore offen zu halten, wo jetzt man sich mit Teilen der Weltgemeinschaft nicht mehr so gut versteht. Insofern ist die Interessenlage so komplex, dass ja, das, ist, was Konstantin beschrieben hat, dass die Manövrierfähigkeit Armeniens sehr eingeschränkt ist. Und dann in dem Kontext muss man auch sagen, dass die armenische Regierung in der Vergangenheit gezeigt hat, dass sie sich dessen absolut bewusst ist. Und äh, immer mehr ähm, zugegangen ist auf Aserbaidschan. Aserbaidschan hat Forderungen gestellt, ähm, immer wieder zum Beispiel. Aserbaidschan hat vor einen Fünf-Punkte-Plan vorgelegt auf dem Weg zu einem Friedensabkommen. Und der wichtigste Kernpunkt darin ist die gegenseitige Anerkennung der territorialen Integrität. Worum es maßgeblich Aserbaidschan darum geht, ist, dass das Armenien sagt, Bergkarabach gehört zu Aserbaidschan. Und Paschina hat gesagt, das ist für ihn grundsätzlich, ist das, sind diese Prinzipien akzeptabel. Das hat ihn innenpolitisch sehr, 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 sehr viel gekostet. Aber er hat halt gezeigt, wie sehr Armenien bereit ist, Dinge aufzugeben. Er hat dann halt natürlich gesagt, dass es unter der Bedingung passieren kann, dass halt die Sicherheit und die Rechte der Armenier in Bergkarabach gesichert werden. Und Aserbaidschan sagt, nö. Also Aserbaidschan sagt, es gibt hier einen, ein, wir legen euch einen Friedensplan auf den Tisch, zu unseren Konditionen, nur zu unseren Gunsten. Und ihr unterschreibt es oder wir führen Krieg gegen euch. Das ist die jetzige Situation. Und ähm, wie gesagt, der Premierminister von Armenien hat in der Vergangenheit äh, sehr, viel, sehr viele Zugeständnisse gemacht in Richtung Aserbaidschans, aber es ist nie genug. Weil sie, sie, Aserbaidschan sagt, 100% oder nichts. Und ähm, die aserbaidschanische Propaganda funktioniert dann quasi so, dass sie sagen, ja, Armenien will den Friedensvertrag nicht unterzeichnen. Man muss jetzt aber auch dazu sagen, dass ähm, diese Zugeständnisse, die Armenien dann machen würde im Falle momentan, es ist nicht mal klar, also völkerrechtstheoretisch sind die eh ungültig. Weil ähm, zu, also völkerrechtliche Verträge, die unter Waffen und Gewalt, äh, androhung von Gewalt ähm, ähm, äh, eingegangen werden, sind von vornherein nicht gültig. Also,
0: aber, aber, aber wenn sie dann, okay, das sagst du jetzt... Aber wenn sie dann tatsächlich geschlossen werden, wer annulliert diese Verträge dann? Also irgendjemand muss ja an ein Gericht herantreten. Oder wie funktioniert das dann?
2: Es gibt ein Gericht dafür. Ich müsste jetzt allerdings auch, äh, ich weiß jetzt nicht, inwiefern das, äh, die Staaten, inwiefern Aserbaidschan zum Beispiel die Gerichtsbarkeit des internationalen, äh, des ICJ anerkennt. Das müsste ich nachgucken. Äh, in, in, aber in der Realität... In der Realität ist es so, dass wenn Armenien das unterzeichnet, dann machen die das ja durchaus auch, also wenn die Regierung das unterzeichnet, machen die das ja auch, weil sie es, weil sie es einerseits müssen, aber sie wollen ja auch das Ergebnis dann davon haben, nicht angegriffen zu werden. Also die, das Druckmittel verändert sich ja nicht. Und das Schlimme beim, beim, beim internationalen Recht, beim Völkerrecht ist, dass es halt einfach sehr, sehr stark von, von politischen Interessen geprägt ist. Wir wissen ja auch, dass das Völkerrecht die, die USA sind jetzt zum Beispiel ein Staat, der, der, der das mit dem Völkerrecht nicht so genau nimmt und erfährt dafür keine Konsequenzen. Die Türkei ist ein Staat, der das mit dem Völkerrecht absolut über, also mehr als nicht genau nimmt und erfährt dafür keine Konsequenzen, sondern wird auch von uns weiter rufiert. Ich meine, unsere deutsche Außenministerin hat auch noch nichts dazu gesagt, dass äh, die Türkei äh, äh, fünf minderjährige Mädchen beim Volleyballspielen mit einem Drohenschlag ermordet hat. Ähm, das ist so die, die, die bittere Realität des, des, des äh, Völkerrechts, insofern, ähm, äh, worauf Armenien sich berufen kann, ähm, wird im Endergebnis da keine, keine große Rolle spielen. Ich glaube, das Beste, die größte Garantie oder das Beste, was es für Armenien gerade gibt, ist, dass die Staaten, unterschiedliche Staaten, kein Interesse an einem Flächenbrand haben. Durch die Komplexität der Situation ist es halt so, dass, die, dass das durchaus, also wir haben da immer noch Russland, wir haben NATO-Türkei, der Iran ist mit drin. Auch eine, 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 eine Partei, die, über die wir noch nicht gesprochen haben, ist Israel, die ähm, äh, Aserbaidschan mit modernsten Waffensystemen beliefert, die ähm, im Endeffekt den technologischen Vorteil gebracht haben, den Aserbaidschan benötigt hat, um den Krieg 2020 so zu gewinnen. Das ist aber nicht. Das liegt daran, dass Israel ganz äh, klare geostrategische Interessen dort hat, weil sie Öl relativ viel Öl aus Aserbaidschan bekommen und gleichzeitig mit äh, Aserbaidschan als Verbündeten gegen... Aserbaidschan hat eine lange Landesgrenze zum Iran und äh, das ist, äh, somit hat Israel Zugriff äh, für geheimdienstliche Operationen. Es, äh, sagen wir mal so, in Teheran kommen ja immer wieder Leute um und irgendwie müssen die ja auch da reinkommen in das Land. Ähm
0: wir, haben, wir sprechen ähm, viel über Armenien und Aserbaidschan, aber zu diesem Gefüge gehört ja auch das Land Georgien. Wie beeinflussen, ja das Land gehört nicht zum Gefüge, aber das Land ist äh, geografisch dort äh, angeordnet und deshalb sehr wohl von diesem Konflikt betroffen. Inwiefern inwiefern ist Georgien betroffen, also inwiefern tangiert Georgien dieser ganze Konflikt und inwiefern kann sich Georgien daraus halten. Man darf ja auch nicht vergessen, dass in Georgien auch eine große armenische Community gibt und ähm, auch wenn Georgien als Staat in diesem ganzen Konflikt nicht erwähnt wird, gibt es diesen Staat dennoch da und dort leben viele Armenier, die von diesem Konflikt so oder so betroffen sind. Was ist die Position von Georgien?
1: Georgien wird hier versuchen, einen Balanceakt zu halten. Man wird hier mit eindeutigen Meldungen sich zurückhalten. Das haben wir auch beim Premierminister, Georgischen Premierminister gesehen, der auch gesagt hat, er ist bereit zu vermitteln, er verurteilt die Grenzkonflikte, das wurde nicht einmal als ein Krieg bezeichnet, man hat das als einen Grenzkonflikt abgetan. Wir müssen ja ganz klar auch die Staatsinteressen Georgiens in den Vordergrund holen. Georgien ist in einem offenen Konflikt mit Russland. Georgien grenzt an vier Staaten. Das ist Russland, Armenien, Türkei und Aserbaidschan. Das heißt, Georgien kann es sich natürlich nicht leisten, mit der Türkei und mit Aserbaidschan sich hier zu verscherzen, politisch. Das ist, eine. das ist die eine Situation. Die zweite Situation ist, dass Aserbaidschan über Georgien in die Türkei Gaspipeline-Pläne und auch Infrastrukturpläne hat und diese zum Teil auch verwirklicht hat. Das heißt, Georgien ist für Aserbaidschan und die Türkei wichtig und die Türkei und Aserbaidschan sind hier natürlich für Georgien wichtig. Das ist die eine Situation. Gleichzeitig versucht äh, Georgien hier, ähm, wie schon erwähnt, mit neutralen Positionen ähm, auch die Beziehungen zu Armenien äh, nicht äh, zu verschlechtern. Denn wie ich auch anfangs erwähnt habe, der bereits erwähnte merri korridor oder sein Jesur korridor der würde auch Georgien betreffen. Denn dieser Korridor ist nicht nur von regionalem Interesse, sondern von globalem Interesse. Und das ist eines der wenigen Konflikte, wo sich der Iran und der Erzfeind, die Vereinigten Staaten, einer Meinung sind, dass es diesen Korridor nicht geben kann, weil dieser Korridor äh, eben einen anderen Korridor, nämlich zwischen dem Iran, Armenien, Georgien bis nach Europa, versperren würde. Das ist etwas, was man in Georgien versteht, das ist etwas, was man im Iran versteht und auch in den Vereinigten Staaten. Ich würde an dieser Stelle sagen, Georgien wird auch, sich auch an diese Position halten. Man, wird hier, man darf hier keine äh, pro-armenischen Positionen erwarten. Äh, Aserbaidschan und die Türkei sind für Georgien einfach überlebenswichtig, infrastrukturell und auch äh, geostrategisch.
0: Welche aktive Rolle übernimmt die Türkei in diesem ganzen Konflikt? Gibt es die überhaupt? Irgendwie ist die Türkei immer als ähm, Figur, politische Figur in diesem ganzen Konflikt vorhanden, ob jetzt ähm, passiv oder aktiv. Was ist jetzt die Rolle der Türkei?
2: Also im, im aktuellen ähm, bei der letzten Eskalation hat die Türkei äh, Armenien aufgefordert, die Provokationen einzustellen was relativ klar abbildet, wo die Türkei steht. Die Türkei und Aserbaidschan verstehen sich als Bruderstaaten. Die, Aserbaids die aserbaidschanische Sprache ist auch sehr nah an der türkischen, man könnte sagen, es ist türkisch quasi. Und gerade in der aktuellen Türkei ist es so, dass es ja starke nationalistische Bestrebungen gibt, die so ein bisschen von innenpolitischen Schwächen ablenken sollen. Es gibt ja dieses Modell des Pantürkismus, alle türkischen Staaten auf einer Linie zu verbinden. Armenien hat das große Pech, dazwischen zu liegen. Und das ist durchaus. <lacht> <lacht> das, das, das ist, das ist dort halt diese. Das, deswegen auch dieser Korridor würde halt der erste Zusammenschluss dieses dieser pantürkistischen Bestrebung sein. Die Türkei hat im, im, äh, war früher, war schon immer auf, auf Aserbaidschans Seite, hat aber die Unterstützung auf so diese extreme Art und Weise erst ähm, ähm, kürzlich entwickelt, indem sie ganz massive Unterstützung Aserbaidschan während des bergkarabachkriegs 2020 zugesichert haben, auf mehreren Ebenen. Einerseits haben sie eine Garantie abgegeben, dass niemand das aufhalten kann, dass sie niemanden da sich einmischen lassen. Das war sicherlich damals auch an Russland gerichtet, Die haben gesagt, niemand kann das aufhalten, wir stehen dann an der Seite Aserbaidschans. Die Türkei hat schon im Karabachkrieg 2020 kurz vorher große Militärübungen mit Aserbaidschan abgehalten, dann einiges Gerät dagelassen und dann ging der Krieg los. Zum Beispiel waren in Aserbaidschan äh, Kampfjets äh, amerikanischer Herkunft stationiert die Gerüchten zufolge auch zum Einsatz kamen und armenische, also einen armenischen Jet abgeschossen haben. Es gibt dazu keine offizielle Bestätigung, weil die armenische Regierung natürlich kein Interesse daran hat, die Türkei offiziell zur Konfliktpartei zu ernennen. Wir, gerade im Ukraine-Konflikt, reden wir viel darüber, wie man vermeiden kann, Konfliktpartei zu werden. Aber es ist auch häufig im Interesse von Staaten, nicht mehr Konfliktparteien zu haben. Armenien möchte keinen Krieg mit der Türkei und nimmt es eher hin, wenn die Türkei sich da einmischt, anstatt zu sagen, hey, wir haben jetzt auch Krieg mit der Türkei. Also offiziell. Die Türkei hat ähm, ähm, Drohnen geliefert an äh, Aserbaidschan. Während des Krieges machen sie immer noch. Die waren auch jetzt wieder in der aktuellen, äh, bei dem aktuellen Angriff im Einsatz. Und es gibt viele Hinweise, die darauf hindeuten, dass äh, während des Krieges in Bergkarabach der lief an den ersten Tagen nicht wie gewünscht für Aserbaidschan, dass, äh, türkische, äh, dass die Türkei die Kommandostrukturen der Armee zum Teil übernommen hat. Ähm, es gab dann noch Änderungen an der Strategie, die ja, zu größeren Erfolgen geführt haben. Und es gibt auch äh, Hinweise darauf, dass auch türkische Spezialeinheiten im Einsatz waren, weil die Türkei Bergkarabach ist, wie der Name sagt oder zumindest andeutet, eine gebirgige Region, in der es nicht trivial ist, mit äh, zu kämpfen. Also gerade Bodenoffensiven sind da eigentlich eine sehr schwierige Angelegenheit. Die Türkei hat durch ihre Auseinandersetzung äh, in den, mit kurdischen Einheiten äh, herausragend trainierte, erfahrene Berg-Spezialeinheiten, äh, NATO-Training, NATO-Ausrüstung und äh, äh, Zumindest die lo lokalen Quellen in Bergkarabach ähm, haben keinen Zweifel daran, dass auch solche Einheiten im Einsatz waren. Ähm, gerade bei der Erstürmung der ähm, historisch bedeutenden Stadt Shushi, die ähm, eigentlich also eine strategische Herausforderung, die Einnahme war eine große strategische Herausforderung, ähm, aber in der Realität war das so, dass sich da armenische Freiwilligenverbände äh, irgendwelchen ähm, extrem gut ausgestatteten, ausgebildeten Bergspezialeinheiten gegenüber sahen, äh, was äh, leider auch die entsprechenden Konsequenzen hatte. Ähm, ja, aber die, Tür die, die Türkei hat in diesem in diesem Konflikt sowohl damals als auch heute spielt sie eine extrem wichtige Rolle, weil sie äh, äh, die Türkei, weil sie gibt Aserbaidschan die Rückendeckung, die Aserbaidschan braucht. Äh, weil sie hat damit einen, einen, den NATO-Partner mit der zweitgrößten NATO-Armee an der Seite. Und wir alle sehen ja, ähm, welchen Einfluss äh, auf die, äh, äh, welchen politischen Einfluss die Türkei hat, wenn wir zum Beispiel jetzt um, wenn wir uns die NATO-Erweiterung angucken. Ähm, die Türkei ist äh, absolut dazu in der Lage, auch mit dem Deal um die Geflüchteten, die Europäische Union immer wieder politisch unter Druck zu setzen, dass die eigentlich momentan machen können, was sie wollen, was sie auch machen in Nordsyrien und im Nordirak gegen die Kurden. Und sie müssen von uns nichts befürchten. Und diese von einer solchen Macht gerade, eine Sicherheitsgarantie, eine absolute Unterstützungsgarantie artikuliert zu bekommen, macht das Eingreifen in diesen Konflikt für Dritte natürlich ausgesprochen unattraktiv.
0: Möchtest du etwas hinzufügen, Konstantin?
1: Ja, ich würde zwei Faktoren noch in puncto der Türkei hinzufügen. Zum einen muss man bedenken, dass die Türkei auch im Ukraine-Konflikt ein doppelgleisiges Spiel spielt. Das heißt, sie beliefert einerseits die Bayraktar-Drohnen die, die Ukraine und andererseits ist die Türkei zusammen mit Russland der aktive Player im Kaukasus schlechthin. Also ich darf da auf zwei Treffen hinweisen, zum einen gab es ein Treffen zwischen dem iranischen Präsidenten Raisi, Erdogan und Putin im Teheran und man darf davon ausgehen, dass eines der Schlüsselthemen dieser Mairie-Korridor gewesen ist. Man hat dort eine Absage Irans erhalten und hat sich dann kurz daraufhin in Sochi getroffen, Erdogan und Putin und man darf auch hier davon ausgehen, dass neben dem Ukraine-Thema es hier Absprachen in puncto des Mairie-Korridors gegeben hat. Und der zweite wesentliche Aspekt ist, man darf nicht vergessen, dass viele der Bündnispartner Armeniens sowohl in der GUS als auch im OWKS durchsprachige Staaten sind. Und die Türkei, die gewinnt in den letzten Jahren vor allem in Zentralasien, Usbekistan, Kirgistan und Kasachstan und Turkmenistan immer mehr in Einfluss. Wir haben das auch in den letzten Tagen gesehen. Die kasachische Regierung, die grundsätzlich in den letzten 20 Jahren zurückhaltender war, äh, auch andere Regierungen, in Usbekistan gibt es eine armenische Diaspora von etwa 80.000 Personen. Diese Regierungen sind in den letzten Tagen äh, viel eindeutiger in ihren Aussagen gewesen, nämlich pro aserbaidschanisch Und das ist mitunter auch äh, die von Dustin erwähnte Idee des Pantoidismus des großen Turan.
0: Aktuell wurde ja ein Waffenstillstand beschlossen. Ähm, der wird also laut meiner letzten Information noch eingehalten. Ähm, was denkt ihr? Das ist schwierig, Prognosen abzugeben, aber ich halte sie trotzdem für wichtig, den aktuellen Zustand sozusagen zu kontextualisieren. Was denkt ihr, wie es weitergehen wird?
2: Es ist insbesondere so, das habe ich jetzt in den Sachen, die ich gesagt habe, schon angedeutet, dass ähm, Aserbaidschan in der Vergangenheit gezeigt hat, dass es nicht um einen um Interessenausgleich geht, es geht nicht um Verhandeln, sondern es geht um das hundertprozentige kompromisslose Durchsetzen geostrategischer Interessen. Und ähm, ich sehe momentan nicht den Einfluss von außen, der daran etwas ändern wird. Armenien ist äh, sehr auf sich ähm, alleingestellt. Ähm, ich hoffe trotzdem, wenn ich eine positive, wenn ich der Situation etwas Positives abgewinnen könnte, würde ich vielleicht hoffen, dass Aserbaidschan jetzt einen Schritt zu weit gegangen ist mit dieser Offensive, wie man zum Beispiel auch gesehen hat, dass jetzt die Vereinigten Staaten sich eingeschaltet haben. Ähm, wo zum Beispiel ähm, Aserbaidschan kürzlich auch äh, ein, 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 sich sehr ungeschickt verhalten hat, als die, ähm, als die USA einen neuen Vertreter für, das, für die OSZE Minsk-Vertretung äh, ähm, benannt haben und Aserbaidschan direkt gesagt hat, äh, USA, hört mal auf damit, das ist Quatsch, die ist tot, die Gruppe. Ähm, da hat man gesehen, dass sie sich sehr weit aus dem Fenster lehnen. Und es ist auf jeden Fall schon mal bemerkenswert, dass jetzt gerade die Vereinigten Staaten, die ja, doch noch eine, eine, eine relevante Rolle in der Weltpolitik spielen, sich hier positioniert haben und Aserbaidschan aufgefordert haben, damit aufzunehmen. Das ist so ein positiver Aspekt, den ich sehe und ich hoffe, dass einfach an dieser, in dieser Situation Aserbaidschan den Bogen überspannt hat und wir Diplomatie und internationale Politik ist ja nicht nur das, was wir sehen, ähm, sondern es finden ja auch im Hintergrund Sachen statt und Staaten artikulieren untereinander ähm, ihre Interessen. Und ich hoffe, dass es nun etwas Druck auf Aserbaidschan gibt und dass, ja, dass, es, die, dass es Staaten gibt, die, die gesagt haben, dass sie dieses Verhalten für, für inakzeptabel halten, Dass sie dieses Verhalten inakzeptabel finden. Wichtig ist, dass in Zukunft auch, wir müssen einfach zusehen, dass wir irgendwie das Verhalten der Türkei in den Griff bekommen. Weil die Türkei ist der entscheidende Faktor in dieser Angelegenheit. Und das betrifft nicht nur das, ähm, das, äh, das, das Leid, was die Menschen in Armenien erfahren durch, durch solche militärischen Aggressionen, sondern halt zum Beispiel ganz stark die, die Situation im Nordirak und in Nordsyrien. Das ist äh, aus einer völkerrechtlichen und menschenrechtlichen Perspektive absolut nicht hinnehmbar. Und wir tragen da äh, Mitverantwortung. Also unsere politische Führung lässt es nicht nur zu, sondern fördert es aktiv und äh, es muss da irgendwann ein Einlenken gehen, weil ja, die Türkei ähm, spiel, spielt auch die ganze Zeit an, den, äh, an, den, am, an der roten Linie und irgendwann äh, muss es da ein, ein, äh, Muster eingetreten werden. Ich, das, vielleicht wird sich irgendwann mal was verändern, wenn es einen innenpolitischen Umbruch auch in der Türkei gibt, wobei ja leider Staaten wie Türkei, aber auch Russland die Tendenz haben, dass auch die politische Opposition nicht weniger nationalistisch eingestellt ist und in dieser Angelegenheit näher beieinander ist, als wir uns das wünschen. Ähm, aber ja, ich äh, wie gesagt, ich hoffe, dass aus diesen äh, schrecklichen Situationen auch äh, zumindest einzelne positive Aspekte äh, ähm, erwachsen, an denen man sich orientieren kann. Und äh, ich hoffe, dass es... Dass es die, die, die positivste Note, die ich dieser fürchterlichen Situation geben kann.
1: Das, das größte Problem für Armenien oder die größte Herausforderung ist in Wirklichkeit, dass alle Handlungsszenarien hoch riskant sind. Das heißt, der Status quo, in dieser OVKS sicherheitsorganisation zu bleiben, ist riskant, denn wir wissen, diese Organisation ist dysfunktional. Gleichzeitig ist es aber auch hoch riskant, aus diesem Bündnis auszutreten, weil Armenien leider Gottes zumindest aktuell keine alternativen Sicherheitsgarantien hat. Ich würde hier aber allerdings das denn anschließen. Man kann hoffen, dass sich der aserbaidschanische Führung verkalkuliert hat, denn wir haben zum ersten Mal relativ eindeutige Stellungnahmen und Verurteilungen von den Vereinigten Staaten und von Frankreich. Und wenn ich die Aussagen der armenischen Regierungsvertreter aus dem Sicherheitsrat mir anhöre, und dort ist die Rede davon, dass die Vermittlung des Waffenstillstandes durch internationale Partner geschehen ist, dann kann man davon ausgehen, dass der Waffenstillstand unter anderem durch US-Intervention zustande gekommen ist. Das ist ein womöglich kleiner Lichtblick in all diesem Pessimismus. Ich denke aber, letzten Endes wird Armenien vor allem innenpolitisch eine Einheit brauchen. Diese Einheit gibt es heute leider nicht. Diese Einheit gibt es vor allem seit 2018. Nicht, und das ist auf beiden Seiten verschuldet, sowohl auf der Seite der Opposition als auch der Regierung. Was es hier braucht, ist ein krisenfester Staat. Es braucht ein Umdenken in puncto des, der Sicherheitsallianzen und es braucht hier eine wirklich äh, multivektorale äh, Außenpolitik in beider Richtungen und vor allem eine Zusammenarbeit mit der Diaspora. Ich muss auch als Vertreter der Diaspora sagen, dass diese Arbeit seitens der armenischen Regierung unzureichend ist und auch in der Vergangenheit unzureichend war.
0: Das ist sehr eindeutig. Dem schließe ich mich persönlich an. Ich ähm, habe zu denen gehört, die sich gefreut haben, weil es diesen Machtwechsel und Systemwechsel, Systemwechsel gab. Aber angesichts der politischen Lage, in der sich Armenien befindet, muss ich leider feststellen, dass wir eine handlungsunfähige Regierung in Armenien haben und ähm, man muss auch sagen, dass Armenien durch die Privatinitiativen der Menschen getragen wird, sowohl der Diaspora als auch ähm, der Bevölkerung dort. Und die Regierung beteiligt sich an diesen Initiativen oder auch nicht und äh, bleibt einfach politisch nicht handlungsfähig. Ich hoffe, dass sie aus, dieser, aus diesem Konflikt lernen. Eigentlich glaube ich das nicht, aber ich hoffe, dass vielleicht sich Menschen zeigen, die eine größere politische Verantwortung übernehmen und sie auch umsetzen können. Danke, dass, dass ihr zugestimmt habt, dieses Gespräch mit mir zu führen. Danke, dass ihr diese deutlichen Aussagen getroffen habt. Das ist nicht selbstverständlich im deutschsprachigen Raum. Das muss man hier an dieser Stelle auch sagen. Ja, Danke, dass ihr die Zeit genommen habt. Ich wünsche euch einen schönen Abend.
2: Vielen Dank für die Einladung. Vielen
1: Dank. Schönen Abend.
0: Last but not least wollen wir darauf hinweisen, dass die Idee dieses Podcast unterstützt wird.